0: vous voyez, je me suis permise d'ouvrir avec euh, un porte-bonheur. Vous avez ici Nénette et Rintintin, euh, qui est le porte-bonheur au moment de la Grande Guerre. Euh, vous avez d'un côté Nénette et Rintintin et leur frère, frère excusez-moi, non, leur enfant, euh, Radadou. Et puis de l'autre côté, vous avez une autre version de euh, Nénette et Rintintin. Alors ce sont ces deux poupées de laine, n'est-ce pas, moindre frais. Euh, à l'aspect enfantin réalisé, euh, par, euh, réuni par un cordon aux allures de chapelet. Et ce sont ces poupées qui devinrent des porte-bonheurs à offrir aux bien-aimés, aux frères, aux soldats, aux civils, comme euh, également à celui qui partait, dans le but de le protéger des bombes, contre les bombes. Autrement dit, il s'agissait de défier... Ce que l'on disait à l'époque, chagrin, cafard, gota, goton, ce sont des fétiches qui, je cite, chassent de votre chemin le danger qui rôde alentour ». C'est ce qui a été effectivement donné. Donc voici le porte-bonheur avec lequel partait bon nombre de points Alors, pour faire la guerre, il faut des soldats. Or, depuis la nuit des temps, mis à part le mythe antique des Amazones, qui est le seul que nous connaissions, qui sont ces femmes guerrières, ce sont les hommes qui partent à la guerre. Et donc, il me semble important, avant de parler de ces femmes qui vont effectivement, non pas partir à la guerre, mais qui vont être au travail, il me semble important de faire un détour parce que ce qu'on appelle la fabrique des garçons et des filles, autrement dit par ces images, ces représentations du sexe féminin et du sexe masculin par la société qui font que l'on va construire les garçons pour faire des soldats. Alors, les garçons et les filles, comment étaient-ils fabriqués, je dis, à l'époque Donc, des garçons et des filles. Alors, les écoles sont, bien sûr, non mixtes, la mixité euh, sexuée fut euh, introduite dans les années 60 euh, et 70, vous le savez, il s'agissait à l'époque de gérer les flux de l'enseignement qui devenait l'enseignement de masse. Et donc on a des écoles de garçons et des écoles de filles, et là vous avez l'école de tremblay légonesse effectivement l'école communale de garçons en 1914, et puis, on a l'école communale, toujours, de tremblay les vers 1915. Vous voyez donc les filles et les garçons devant cette école. Un petit garçon est élevé pour travailler à l'extérieur et donc se préparer à faire la guerre. Et donc, on installe, on met en place, par le, par le décret du 6 juillet 1882, juste au moment des lois scolaires, ce qu'on appelle les bataillons scolaires, sont instituées en France. En fait, ce décret ne fait que valider une pratique qui se répand de plus en plus dans le pays depuis la fin de la guerre de 1870. De nombreuses communes ont développé la pratique de la gymnastique et des exercices militaires dans leurs établissements d'instruction publique ou secondaire. Pourquoi ce développement eh bien, tout simplement parce que la défaite cinglante de la France en huit cent soixante onze et la perte de l'Alsace et une partie de la Lorraine ont engendré un vif sentiment de revanche. Le pays est exsangue et l'armée humiliée a perdu beaucoup de sa crédibilité. De plus, aux initiatives du gouvernement pour restaurer le potentiel militaire du pays s'ajoutent des initiatives privées dont le seul but est de ranimer la flamme des bataillons de l'Espérance. Les bataillons de l'Espérance, ce sont ceux qui ont vu le jour sous la Révolution française. Ainsi, je vous donne un extrait. Dans les mémoires pour servir à la vie du général Lafayette et à l'histoire de la Constituante, rédigé en 1824, le panfait clair varin qui fut soldat pendant la Révolution, écrit «« Près du pont tournant, nous avons été salués par M. de Lafayette. À côté de ce général qui réalise si bien les espérances qu'il avait données dans sa plus tendre jeunesse, nous avons vu un bataillon de héros qui n'étaient guère plus grands que leurs sabres et leurs bonnets de grenadiers. Ce sont des soldats de 12 à 13 ans. Leur bataillon se nomme l'espérance de la patrie. Non loin d'eux était le bataillon des vétérans. Ainsi on passait d'une émotion douce à une émotion profonde » Et on voyait du même coup d'œil la fin de la vie et son commencement consacré à la patrie. L'histoire de Barat, que vous connaissez peut-être, qui est parfaitement fausse et qui a été fabriquée à la Révolution, et plus particulièrement par Robespierre en 1793, l'histoire de Barat, de ce jeune soldat, est donc devenue un mythe de la nation. Je vous rappelle... Que Le jeune François-Joseph Barat est mort, a été tué euh, le 17 frimaire en deux au moment de la guerre des guerres de Vendée et il, dans la géographie révolutionnaire, c'est un jeune tambour héroïque qui est tombé sous les balles de multitudes multitude de royalistes en criant « Vive la République !». Et ici, vous avez deux représentations de 1880 et 1882, c'est-à-dire au moment, effectivement, de ces lois scolaires et au moment où l'on incite à la création de ces bataillons scolaires. Pour être dans ces bataillons euh, scolaires, il faut avoir 12 ans pour être incorporé. Il y a un uniforme, un fusil en bois, un fusil en bois qui est une réplique du vrai fusil et Manufrance en propose dans ses catalogues. D'ailleurs, cette entreprise stéphanoise propose également de véritables carabines qui s'appellent la Populaire Scolaire et la Buffalo Stand euh, qui permettent, je cite, de s'initier au tir en rentrant du régiment. Ils pourront reprendre le tir à la carabine pour entretenir et perfectionner leur adresse pour rester d'excellents tireurs pardon, pardon, prêts à répondre au premier appel pour la défense de la patrie. Et voici ce que l'on chante. Nous sommes les petits enfants qui voulons servir la patrie. Nous lui donnerons dans dix ans une jeune armée aguerrie. Nous sommes les petits soldats du bataillon de l'espérance. Nous exerçons nos petits bras à venger l'honneur de la France et Barra, le petit tambour dont on nous a conté l'histoire en attendant chaque jour le rappel d'un autre mémoire. Cette idéologie euh, guerrière cette fabrication euh, des soldats est relayée par, donc ici vous avez une photo d'un exercice euh, de, ces, de ces jeunes soldats et est relayée par des revues pour enfants et ici vous avez une revue qui s'appelle euh, le, le, le garçon euh, graine de poilu et euh, cette revue euh, est une revue intéressante parce que c'est une des premières revues à euh, mettre l'enfant au centre euh, de la culture de guerre. Vous avez des magazines qui également vont reprendre cette image de l'enfant soldat, des affiches publicitaires, des cartes postales de guerre, cinéma, et le cinéma va également prendre comme personnage des euh, enfants soldats qui défendent la patrie. Et cette euh, icône, cette image de l'enfant soldat culmine avec un film qui sort à la fin de la guerre et que vous connaissez, qui est Char Charlot Soldat euh, en 1918. Voilà pour les garçons. Maintenant, les petites filles. Alors les petites filles, une petite fille est faite pour rester à la maison, faire des enfants et s'occuper de la famille. Alors néanmoins, il faut ajouter, et bien sûr, que les femmes, il y a des femmes qui travaillent depuis longtemps, les femmes sont agricultrices depuis toujours et elles sont ouvrières depuis les débuts de la révolution industrielle depuis le début du XIXe siècle. Ceci dit, il y a un clivage entre les sexes et voilà comment aurait dû être la répartition traditionnelle des rôles. Voilà, la petite fille est élevée pour aider sa maman. 30 histoires en images sans parole et vous avez ici donc euh, les, les rôles de la petite fille. Euh, ce beau scénario qui imprègne effectivement par les stéréotypes et dont nous avons eu beaucoup de mal à nous libérer eh bien, va être contesté et va être bouleversée. en effet le 1er août 1914 la mobilisation des hommes désorganise toute l'activité économique et le 7 août alors voici la répartition des rôles c'est une carte postale vous allez voir beaucoup de cartes postales qui m'ont été prêtées et ici ce que dit cette femme « pauvre petit, papa se bat et c'est pour lui que mon cœur bat donc les hommes sur le front et la femme qui attend ». Or, le 7 août 1914 Viviani, le président du conseil s'adresse aux femmes du monde rural et voici ce qu'il leur dit « Debout, femmes françaises jeunes enfants fils et filles de la patrie remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur un champ de bataille préparez-vous à leur montrer demain la terre cultivée les récoltes rentrées les champs ensemencés il n'y a pas dans ces heures graves de labeur infime tout est grand qui sert le pays debout, à l'action à l'œuvre. il y aura demain de la gloire pour tout le monde vive la république, vive la France plus de trois millions de femmes répondent présentes. Et au fur et à mesure que s'envole l'espoir d'une guerre courte et qu'on s'engageait dans une guerre longue et totale qui, exigeait, qui a exigé une mobilisation importante de l'économie, il a fallu ramener dans les usines les ouvriers les plus qualifiés mais aussi faire appel à la main-d'œuvre féminine. Alors, un certain nombre de femmes travaillaient déjà avant la guerre, mais elles étaient le plus souvent cantonnées dans des tâches considérées comme secondaires. Donc qui furent ces femmes, ces trois millions de femmes, qui furent elles et surtout dans quel secteur vont elles travailler? Le premier secteur que, que vous avez effectivement que nous avons découvert par ces lettres est le secteur de l'agriculture. Avant la guerre, les femmes ne s'occupaient pas des récoltes. C'était le travail des hommes. Or, les paysans ont été mobilisés en masse au début d'août 1914, au moment des moissons, nous venons de l'entendre. Le travail va reposer alors sur 3,2 millions d'agricultrices, ouvrières agricoles ou femmes d'exploitants. On voit les femmes devenir maréchal Ferrand gardes champêtres, boulangères, toutes les vizelageoises travaillent, je cite, « pour le salut de la patrie ». Du fait de la guerre, 850 000 femmes d'exploitants, un bon tiers de celles déclarées au recensement de 1911, se trouvent à la tête de l'exploitation et 300 000 femmes d'ouvriers agricoles ont à charge une famille. Elles ont de lourdes responsabilités auxquelles elles ne sont pas traditionnellement préparées. Il faut qu'elles décident des productions, il faut qu'elles dirigent la main-d'œuvre, il faut qu'elles vendent. Sauf peut-être celles qui étaient les plus aguerries sont celles qui étaient sur les petites exploitations des régions pauvres, ces petites exploitations qui ont connu des migrations masculines plus importantes, les régions pauvres effectivement Beaucoup de, enfin de nombreux paysans sont partis euh, de ces euh, régions pauvres et donc les femmes ont été plus à même de diriger et de savoir effectivement euh, avoir ce type de responsabilité. Chef d'exploitation ou pas, les paysannes joignent aux tâches qui leur étaient traditionnellement imparties une grande partie des travaux des hommes, même ceux qui exigent un long apprentissage ou de la force partout les femmes ont labouré, semé, hercé, fauché à la machine ou à la main. Elles ont rentré les foins. Et des instruments agricoles qui ne leur étaient pas familiers leur le sont devenus. On ne leur avait jamais confié par exemple une faucheuse, une moissonneuse lieuse ou une batteuse. Et là, effectivement, elles apprennent et elles doivent les faire marcher. En Franche-Comté, elles abattent le bois, chargent les voitures, conduisent les attelages. En Bourgogne, la revue La Vie Féminine les a vues à l'œuvre, à la taille en culotte ou au travail de sulfatage, plus tard à la vendange, au pressoir et même tonnelière, ce qui est exceptionnel. Voici donc ces femmes à la campagne. Voici un diplôme de euh, cultivatrice, femme de mobiliser, ravitaillement de la France, la société d'agriculture de l'arrondissement de, de Mayenne, décerne un diplôme et vous avez le nom de la diplômée. Voici les paysannes donc en 1914, le travail agricole pendant la guerre, Gers. Et voici une revue importante qui est La vie féminine. C'est une revue hebdomadaire dont la publication commence en 1915. Ce n'est pas une revue de mode. Euh, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de patron dont on peut s'inspirer pour faire de la couture. C'est plutôt un, une revue fait au sens féminin euh, du mot, au sens moderne du mot. Euh, un féminin qui définit ainsi le rôle de la femme pendant le conflit. Je cite. « Servir l'armée qui sert pour nous, Maintenir la vie sociale et préparer pour l'heure attendue sa pleine reconstitution, la tâche est immense et minutieuse. Elle veut d'innombrables et patients concours. Aucune femme digne de ce nom n'en doit rester dehors. Il faut que la femme emploie son argent, son influence, ses dons innés de dévouement et de pitié, pour réparer les ruines et les misères, pour essuyer les larmes, pour adoucir les deuils. J'espère que je ne vais pas faire une bêtise. Euh, peut-être annulé, d'accord, et non pas fermé. Voilà. Alors, voilà. <rire> donc, euh, il s'agit de laisser le moins possible de terres en friche. Pourquoi Si vous laissiez les terres en friche, elles étaient susceptibles d'être réquisitionnées par la commune au nom de la patrie. Et donc, elles sortaient effectivement de l'exploitation. Et l'on voit ainsi les paysannes s'épuiser au travail. Également, la réquisition des animaux de trait, chevaux et bœufs ne facilite pas les choses. Et toutes n'ont pas les moyens, même en se groupant, de se mécaniser. Les accidents sont nombreux. Membres sectionnés par la faucheuse, des mauvais coups, des chutes, les maladies aussi, contractées par la fatigue. Bien sûr, il y a une recrudescence de fausses couches et de naissances prématurées. D'autre part, les outils étaient inadaptés aux femmes. Et il a donc fallu non pas les adapter, même si on va voir, il y a des progrès qui vont être faits, mais il fallait faire avec. Sur les huit millions d'hommes mobilisés en quatre ans, la moitié se trouve dans les unités de combattantes, l'autre est mobilisée à l'arrière. Dans l'agriculture, point de nécessité d'avoir de ces paysans mobilisés, estime le ministère de la guerre. Il faudra attendre 1917 pour la démobilisation des agriculteurs de plus de 46 ans et des pères de plus de 5 enfants. Donc il reste peu d'hommes dans les campagnes. Il reste environ 1,5 million d'hommes, jeunes et vieux, exemptés, prisonniers de guerre, travailleurs étrangers et... 3,2 millions de femmes mais les hommes veillent nous l'avons vu par les correspondances que nous avons, par les lettres que nous avons entendues et quels sont les hommes qui veillent sur ces femmes qui travaillent il y a ceux des fratries il y a les frères qui sont restés sur place et il y a aussi les maris qui écrivent chaque jour vous l'avez euh, entendu « Sème comme je te l'ai dit » Écris-moi au fur et à mesure des morceaux que tu as faits, c'est bien compris, d'abord les bœufs, puis le carré de luzerne, puis le jardin, tu en as pour huit jours, je te renverrai sur ta lettre ce qu'il faut faire l'autre semaine. Les femmes ont donc effectivement participé à l'effort de guerre, et vous voyez, cette photo a été utilisée par le Canada. Hein, une, donc ce sont des, des, des femmes françaises qui ont été effectivement euh, utilisées par, euh, pour une affiche euh, canadienne ils servent la France nous, et comment, comment puis-je servir le euh, euh, Canada dans les campagnes comme dans les villes des métiers exclusivement visiblement masculins basculent donc sous la responsabilité des femmes sont-elles aidées nous avons dit qu'il y avait les frères qui restaient et qui pouvaient éventuellement les aider. Également, on va mobiliser beaucoup les grands-fils qui ne partent pas, qui ne sont pas encore appelés. Et les femmes deviennent donc gardes champêtres, bouchères et elles vont prendre aussi en charge les classes de garçons dans le primaire et le secondaire. Dans les services publics, nous allons le voir, les usines les mines, les ouvriers mobilisés aux compétences techniques spécifiques vont être rapatriés du, du front. Mais pour des métiers peu qualifiés, voire interdits dans le cadre de conventions collectives, les femmes sont là. Et donc nous allons passer maintenant euh, en l'industrie. Mais avant, il, je voudrais euh, vous présenter des, euh, un processus de remplacement à savoir comment des femmes sont allées vers des métiers qui étaient, je mets, naturellement masculins. Par exemple, on voit apparaître des crieuses de journaux. Euh, le crieur de journaux, celui qui vendait le, le journal, était euh, de, de, de tout temps était un homme. Et là, on voit apparaître les crieuses de journaux qui, selon les Abensour, qui euh, écrit euh, les femmes, qui, qui est un contemporain et qui va narrer euh, la vie des femmes pendant la euh, Première Guerre. Il appelle son livre Les vaillantes, héroïnes martyres et remplaçantes, et son ouvrage sort euh, chez, aux éditions Chapelot en 1917. Voici comment euh, Abensour décrit les crieuses de journaux. Plus les courses échevelées le long des boulevards, plus de cris indistincts et assourdissants où se complaisaient naguère les vendeurs de journaux. Elles circulent comme tout le monde et d'une voix nette et posée offrent leurs marchandises. Quelques-unes font même preuve de psychologie et annoncent les bonnes nouvelles. Tous les jours, depuis des mois, depuis sans doute qu'elle est dans le métier, la blondine qui a choisi pour champ de manœuvre le boulevard Montmartre passe entre les tables des grands cafés en annonçant de bonnes nouvelles. N'est-ce pas la bonne nouvelle que tous nous sommes avides d'apprendre n'est-ce pas elle dont l'espérance nous fait vivre et n'est-ce pas là une trouvaille délicieuse bien féminine que de satisfaire ainsi par avance notre besoin d'espoir et s'il fallait de nous suggérer l'optimisme apparemment les femmes ne traitent pas les, les nouvelles de la même façon que les hommes et c'est ce que remarque Abensour euh, cette euh, Reconnaissance euh, de, des tâches féminines et également de l'importance du travail des femmes, les institutions et les gouvernants le reconnaissent. Ainsi, euh, Louis Bartou, alors ministre des Affaires étrangères, écrit dans la préface à l'ouvrage d'Abensour Est-il possible qu'il existe des misogynes, esprits étroits et cœur fermé, dont la partialité entêtée résiste au spectacle que la femme française donne depuis le début de la guerre et il poursuit. Ouvrière ou paysanne, institutrice ou religieuse, employée ou grande dame, parisienne ou provinciale, française ou alliée, la femme que la guerre a faite et qui, à sa façon, a fait la guerre, a trouvé en nous la même équité bienveillante et ferme. Pour vous incliner devant une robe, riche ou pauvre, laïque ou confessionnelle, il vous a suffi de savoir qu'elle était portée avec dignité. Dans cette mobilisation générale, reconnue par les institutions et par les autorités, qui sont bien sûr par le pouvoir qui est essentiellement, qui, qui n'est que masculin, il y a cependant des femmes qui vont quitter les campagnes et qui deviennent citadines. De paysannes, elles se font ouvrières. Voyons donc les femmes dans l'industrie. Alors la mobilisation des ouvrières est bien plus tardive, pas avant la fin de l'année 1915, dans un contexte bien différent. Elles vont être euh, elles seront 400 000 euh, fin 1917, euh, début 1918, à l'apogée euh, de la mobilisation euh, féminine. Alors que l'ensemble du personnel féminin, du commerce et de l'industrie dépasse de 20% son, inno, son niveau euh, d'avant-guerre. En 1914, il y a déjà 7,7 millions de femmes qui travaillent. La guerre sensibilise les femmes au travail car la pénurie de main-d'œuvre correspond à la nécessité d'aller effectivement à l'usine. Mais pour faire admettre les femmes dans l'industrie de guerre, il a fallu tout d'abord vaincre la méfiance des industriels. Il a fallu multiplier les circulaires, ouvrir des bureaux d'embauche spécifiques et faire de nombreuses affiches. En effet les industriels ont été au départ rétifs à faire entrer les femmes dans l'industrie. Début 1918, les femmes forment un quart de la main-d'œuvre dans l'industrie de guerre. Et on assiste alors, à l'arrière, à une sorte de mobilisation féminine dans l'industrie sans précédent. Où sont-elles Dans les administrations dans les usines, dans les ateliers, partout, les femmes remplacent les hommes. Voyons donc, femmes et travail administratif, vous avez ici la femme, une, une, une représentation, vous voyez la dactylo, qui effectivement, ici, est mobilisée et vous avez l'image du poilu, bien sûr, au-dessus de la machine à écrire. La mémoire collective a donc retenu de ces années un afflux de femmes dans les usines, tout particulièrement dans les usines de guerre et de munitions, qui vont embaucher plusieurs centaines de munitionnettes. C'est ainsi qu'on qu va les appeler. 430 000 femmes vont travailler dans les industries d'armement. Voici donc une représentation de ces munitionnettes. Ces... Les voilà. Ces 430 000 munitionnettes viennent de tous les horizons couturières, ménagères, artistes au chômage jeunes filles sans travail Pourquoi vont-elles vers l'industrie Elles sont attirées par les hauts salaires En effet, on assiste à un véritable transfert de main-d'œuvre et on paie beaucoup mieux dans l'industrie. Elles font des travaux qui n'ont aucun lien avec les capacités, les compétences, avec ce qu'elles savent faire. Mais très vite, les ouvrières donnent satisfaction. Le maréchal Joffre dit « Si les femmes qui travaillent dans les usines s'arrêtaient 20 minutes », les alliés perdraient la guerre. Au moment de la mobilisation, donc, la population industrielle baisse de 20%. Or, il faut produire surtout des armes. Certaines usines vont se créer de toutes pièces, comme celle d'André Citroën, Kedjavel, vous avez ici une photo de la femme ouvrière, Kedjavel, donc celle d'André Citroën, qui est un exemple d'usine moderne rationalisées, tendant vers la monoproduction d'obus de 75, et ces usines peuvent employer jusqu'à 80% des femmes. Ailleurs, la main-d'œuvre féminine est encore largement nécessaire, comme chez Renault, où les ouvrières ne sont que 30%, ou chez Blériot, où elles, sont, elles ne sont que 10% elles vont donc fabriquer des obus et donc on les appelle les obusettes voici les obusettes dans l'usine Kedjavel Citroën euh, en euh, 1915 et voici l'emploi des femmes la progression de l'emploi des femmes chez Renault dans les usines Renault de Billancourt vous remarquez en janvier 1914, elle représente 3,1% au sein du personnel. Au printemps 1918, elle représente 31,6%. Vous voyez que donc il y a effectivement une forte euh, progression. En province, on assiste au même phénomène. Les grands centres industriels sont aussi sollicités, à plus forte raison après l'occupation euh, du nord de la France. À Lyon, à Saint-Etienne, dans la Basse-Seine, dans la vallée de la Romanche, dans le sud de la France, travaillent des femmes. Ces femmes sont parfois logées dans des cantonnements où, je cite, « de simples cloisons de bois sont insuffisantes contre le froid. Châssis des lits à même le sol, deux ou trois occupantes dans le même lit, deux châssis l'un au-dessus de l'autre. Pas de meubles, pour les vêtements, pas d'eau courante et des tinettes mobiles. La situation des femmes ouvrières inquiète. Elles n'inquiètent pas forcément sur le plan des conditions d'hygiène, des conditions sanitaires. Elles, inqui elles inquiètent ces femmes sur le plan moral. Euh, L'on se demande si ce sont des femmes qui sont des femmes de bonne vie, qui vont travailler effectivement, qui vont être cantonnées dans euh, ces espèces de baraquements dans lesquels euh, on les loge. Et en 1916, est créée une inspection euh, des cantonnements. Et donc on va voir les conditions, certes, mais on va regarder également si ces femmes ont une vie morale, qui respectent la morale. Les femmes sont minimes, en revanche, dans la fonderie ou l'aéronautique. Elles sont, nous avons vu, très nombreuses dans la fabrication des obus, cartouches, grenades, fusées. Et elles sont employées aussi comme manœuvres aux travaux mécaniques en série et à la fabrication de pièces fines, parce que, l'on pense... et elles ont des compétences, elles ont une plus grande habileté pour les travaux de précision. Et elles sont aussi employées à des travaux de vérification. En fait, si l'on regarde où elles sont employées, elles sont très souvent employées là où on demande les rendements les plus élevés. Les rendements les plus élevés. Autre secteur, les transports. Le travail féminin dans les transports. Euh, au début de la guerre, le syndicat des transports parisiens s'oppose à l'embauche d'un personnel féminin. Il ne voulait pas, le syndicat des, il ne voulait pas de femmes, effectivement, dans le métro, les autobus, etc., mais au bout d'un moment, euh, les Parisiens en ont eu assez d'attendre euh, pendant des heures une hypothétique voiture ou d'aller à pied. En effet, les Parisiens sont déjà habitués, sont habitués au moteur et ils n'aiment ils pas vraiment euh, pédaler dans les rues ou appeler un cocher qui lui va ressortir son fiacre, puisque l'on ressort effectivement les fiacres à cette époque, le cocher est, le fait avec bonheur, bien évidemment et donc si au début les euh, syndicats se sont opposés à ce travail des femmes les femmes ont obtenu du préfet de la Seine en août 1914 l'autorisation d'être employées comme receveuses sur voiture et les compagnies de transport demandent et obtiennent en 1915 de les utiliser comme « what woman », c'est-à-dire conductrice d'un véhicule électrique à l'image de la province, mais à condition de reprendre, donc elles étaient autorisées, mais attention, les, elles étaient autorisées à travailler, mais elles étaient de toute façon, elles seraient de toute façon licenciées à la fin des hostilités donc là on est dans un processus réel de remplacement à savoir lorsque les employés mobilisés reviendront eh bien vous perdrez votre travail et votre emploi cessera voici une conductrice de tram euh, à Toulouse et dans les tramways parisiens il y a en 1915 2670 femmes aux côtés de 8000 hommes elles seront 5800 en 1917 comment sont-elles habillées alors ces femmes sont ça ressemble effectivement beaucoup à celle-ci à cette image les femmes sont vêtues d'un costume sombre d'un calot elles ont une sacoche en bandoulière, elles ont une planche attiquée d'une main, la planche attiquée dans une main, à l'extrémité euh, de l'autre main euh, elles tiennent, elles doivent détacher les tickets, et donc elles ont l'index de l'autre main, ganté, pour pouvoir plus facilement euh, détacher les tickets, les, les papiers multicolores. Il y, a, il y a des receveuses qui circulent entre la foule pour percevoir les prix, le prix des trajets. Elles sautent en marche, comme les hommes, à chaque changement de direction pour manier rapidement. Vous savez qu'on maniait la lourde barre de fer, c'était relativement lourd, et qui faisait basculer l'aiguille et comme cela, effectivement, changer de direction. Et elle manœuvre également la perche en fin de course. Les conductrices qui ont un travail moins fatigant, pardon, là ce sont d'autres femmes, les conductrices qui ont un travail moins fatigant suscitent plus de méfiance et elles reçoivent des commentaires acerbes au moindre in, incident. Euh, bien évidemment, là, lorsqu'il se passe quelque chose, c'est parce que c'est une femme. Euh, selon l'adage, n'est-ce pas, « femme au volant, euh, mort autour. Bien, euh, déjà. Et euh, il faut dire qu'en fait, elles sont formées à une vitesse époustouflante. Elles ont une formation qui dure au plus huit jours et elles font preuve d'une maîtrise et d'un sang-froid inattendu. Voici ce que le 3 septembre 1917, le directeur de la compagnie des Omnibus confie à un journaliste. Malgré leur connaissance, on pouvait redouter que l'insuffisance de leurs moyens physiques, la faiblesse certaine de leurs nerfs, ne vince en des conjonctures soudaines et critiques, leur enlever toute ou partie de leur libre arbitre. Il n'en a rien été. Nos conductrices sont sûres d'elles-mêmes, calmes en présence de l'obstacle inattendu, promptes et précises en leurs décisions. Le pourcentage des accidents n'a pas augmenté depuis que nous les employons. Donc vous voyez que ces femmes ont particulièrement bien tenu leur rôle. Le métro, le métro n'emploie pas de conductrices à cause des complications du système de signalisation. Dixit, et également des petites tâches de réparation. Mais ceci dit, il y a quand même deux femmes qui travaillent dans le métro. Elles vendent des poissons les billets, elles nettoient les voitures, ou bien encore elles sont surveillantes de contrôle dans les stations ou gardes de voitures. Le plus pénible pour elles, c'est lorsqu'il faut lutter avec les clients qui veulent monter en surcharge. Donc vous voyez déjà, euh, cela posait euh, un problème, et là il fallait se battre à, pour empêcher les clients de monter dans le métro, dont les portes n'arrivaient pas à se fermer. On estime ces euh, femmes moins productrices, et il y a une forte inégalité dans les salaires. Dans le métro, par exemple, elles perçoivent par jour un franc de moins que les hommes. Donc la disparité salariale est quelque chose de récurrent. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est encore à 33% de moins. Et euh, ceci est né euh, au moment de la révolution industrielle, où le, les femmes et les enfants sont moins payés, effectivement, que les hommes et il y avait une pratique au moment de la naissance du capitalisme euh, que l'on peut dire sauvage, le premier capitalisme et il y avait une pratique qui était celle du salaire familial et donc on payait pour tout le monde et comme ça bien sûr cela revenait moins cher au patron au, dans le tramway, euh, au tramway, les femmes perçoivent le même salaire que les hommes mais les journées de repos ne leur sont pas payées Bien que tout le monde répète que les travailleuses, bien sûr, ne doivent pas négliger le foyer et les enfants. Mais les jours de repos euh, ne sont pas payés. En fait, durant les quatre années de guerre, les femmes vont assurer la quasi-totalité des tâches réservées jusque-là aux hommes. On trouve des factrices, des chauffeuses de locomotives, des allumeuses de réverbères, des conductrices de tramway. Il y en a même qui deviennent mécaniciennes de locomotive. Certaines ont pris en charge des hôpitaux, des bibliothèques, des services d'entraide et c'est ce que nous allons maintenant voir donc avec une icône de la guerre qui est bien sûr l'infirmière. Alors là, cet emploi qui concerne aujourd'hui ce qu'on appelle le soin, le care, est traditionnellement est jugé dans les stéréotypes et les codes et les images du féminin et du masculin, est jugé naturel lorsqu'on a une vision essentialiste, bien évidemment, de la femme et du féminin. Pourquoi Parce que la femme étant mère serait donc la préposée à tout ce qui concerne le soin et à tout ce qui concerne le corps. Les infirmières ou les anges blancs, La forte présence féminine dans un monde d'hommes se fait sur le front et à l'arrière auprès des blessés, donc avec ces anges blancs, ces infirmières qui vont soigner 3 millions de blessés. On compte sans doute euh, selon les chiffres dont on dispose à peu près euh, 100 000 femmes soignantes auxquelles euh, vous ajoutez des dizaines de milliers Bénévoles de la Croix-Rouge et autres associations. Et vous ajoutez également les 10 000 sœurs euh, congréganistes. La France est. Enfin, en France, il y a une véritable passion hospitalière qui euh, a lieu au moment de ce premier conflit mondial. Voici les anges blancs de l'hôpital de Marseille en 1916 les femmes créent et gèrent entièrement des hôpitaux privés, comme celui des suffragettes écossaises installées dans l'abbaye de Royaumont, qui est toute proche. L'activité des infirmières s'est rapidement diversifiée en raison de la durée de la guerre. En effet, ça commence très mal euh, au départ parce que on pensait que les plaies par balle étaient saines. Et donc, août 14, début 1915, on ne les soigne pas. Sauf que quand on rapatrie des gens euh, que l'on doit amputer, bien sûr, parce que la gangrène, la gangrène s'y met, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des risques d'infection. Et qu'il il faut prendre cela en main et il va falloir opérer au front. Les médecins militaires vont mettre alors en place des auto -chir pour chirurgie, des unités chirurgicales qui vont permettre d'opérer sur place. 850 infirmières ont servi dans ces formations et progressivement, on va effectivement non seulement opérer, on va soigner ses plaies, mais également grâce à une des plus célèbres infirmières, Marie Curie, on va mettre en place ce système de radiologie. Voici Marie Curie au front. Alors, je, me permets, je vais me permettre de, 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 de parler un petit peu de Marie Curie, euh, qui, euh, en 1914, a le courage euh, de partir au front, mais surtout d'avoir une vie publique. En effet, elle est déconsidérée en 1914. Je vous rappelle qu'elle a reçu le Nobel euh, avec Péquerel et Pierre euh, en 1904, et en 1911, elle a à nouveau euh, le Nobel. Et euh, elle est veuve en 1906 de Pierre Curie et euh, écrasée euh, en 1906. Or, Marie Curie avait une relation euh, amoureuse avec euh, Langevin alors qu'il était euh, marié. Et en 1911, un scandale éclate au moment euh, de la remise du prix Nobel. Les journaux, euh, oui, des, des, des journaux euh, sans grande euh, je veux dire de pudeur, euh, s'attaquent à Marie Curie et personne ne la défend. Malgré cela, Marie Curie va poursuivre ses travaux sur l'imagerie médicale et dès le début, elle propose ses services. Dès les début de la guerre, elle propose ses services. Elle reçoit un ordre de mission sans moyens. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un acte de courage. Cependant, ben, sans moyens, avec ce genre de camion aidée par des infirmières qu'elle va former, et aidée, elle, forme, elle forme à peu près 150 manipulatrices, aidée également par Irène Joliot-Curie, par sa fille, eh bien, elle va, avec ses voitures, que l'on appelle les petites curies, elle va être au plus près des blessés, diagnostiquer, intervenir rapidement, et elle organise le premier service de chirurgie, de, pardon, de radiologie Mobile. Euh, à peu près 900 000 combattants ont bénéficié du service de radiologie mis en place par Marie Curie et donc ces petites voitures, enfin ces petits véhicules, cette vingtaine de véhicules. Donc voilà, c'est donc quelqu'un qui se distingue effectivement parmi les infirmières et qui, jusqu'au bout, jusqu'au bout, mènera la tâche à la fois son travail de chercheur bien évidemment mais son travail humanitaire Et ça renforce bien sûr le beau personnage qu'était Marie Curie je vais passer maintenant je vais un tout petit peu m'écarter de la problématique parce que même si ce ne sont pas, elles ne travaillent pas du moins officiellement elles vont être fondamentales et elles vont avoir des tâches qui vont être de soutenir, effectivement, ces soldats. Ces soldats, qui vous l'avez vu, sont euh, des soldats qui trouvent très vite, les lettres de Poilu le disent, très vite la guerre très longue. Elle fut très longue. La guerre très longue. Et je vais, on va donc voir, d'une part, les épouses, les fameuses marraines, on peut presque dire que c'est un emploi, et même si la prostitution n'est pas un travail, elles ont également participé de façon importante à cette guerre et à ce premier conflit. Alors la guerre euh, opère, nous l'avons vu, euh, une répartition sexuée, hein, c'est très clivé entre le monde masculin, les hommes très virils, combattants, et celui des femmes, et donc regardons un petit peu ces femmes à l'arrière, qui doivent attendre patiemment le retour des héros. La Grande Guerre a également longuement séparé les sexes, et donc elle va être source de frustration affective et sexuelle. Voici euh, l'image, c'est à partir de cartes postales, euh, voici l'image d'Épinal. Euh, nous sommes ici dans la fabrique, je dirais nous sommes ici dans le stéréotype de la Pénélope, n'est-ce pas, qui attend, mais qui œuvre, puisque vous voyez qu'elle a une entreprise, un travail, le Tricot National, et donc... Elle faire ce travail est chose gentille quand le cœur conduit la main l'aiguille et donc elle va tricoter pour effectivement ces soldats qui sont au front. La marraine de guerre est fondamentale. Sa mission est euh, double. D'une part, elle doit écrire et donc elle doit soutenir le moral des combattants mais également elle peut envoyer euh, des colis elle peut tricoter euh, pour, euh, et envoyer, fabriquer des euh, vêtements pour celui qui est euh, parti cette figure euh, de la mère guerre est très présente sur les cartes postales vous savez que les principales sources vous pouvez ici euh, cette, euh, ce PowerPoint en témoigne c'est vraiment les cartes postales les cartes postales qui sont un instrument de propagande euh, bien évidemment, mais qui sont également euh, très faciles à écrire, c'est assez court, euh, et euh, elles sont faciles également à conserver. Et, et nous avons donc retrouvé euh, sur le cœur, au sens propre du terme, euh, ces piles, ces euh, lettres, ces paquets de lettres, n'est-ce pas, et de cartes postales, qui n'étaient pas laissés dans la tranchée, bien sûr pleine d'eau et qu'on n'allait pas retrouver où il y avait des rats, etc., etc., enfin, vous, vous savez bien quel était l'état des tranchées, et l'on mettait comme un talisman, euh, un fétiche, comme un porte-bonheur, et l'on mettait effectivement dans la poche de la vareuse, on mettait ces euh, lettres. C'est fondamental. Et la même reine de guerre a un rôle important lorsque l'on n'écrit pas. Lorsque la famille, la fiancée, les sœurs, lorsque, effectivement, le poilu ne reçoit pas de lettres. Elle donc, est donc, c'est sa première mission. Colis, vêtements, lettres, c'est, on peut dire, une sorte d'infirmière de l'âme doublée d'une bonne couturière. Et voici ici quelques exemples de ces cartes postales qui sont euh, envoyés. Alors, vous avez ici, voilà. Alors, il est évident que la marraine de guerre, euh, alors bon, elle n'est pas, alors attention, hein, elle n'est pas euh, forcément euh, plus âgée, elle n'est pas forcément, c'est pas forcément quelqu'un euh, qui, effectivement, euh, qui ne peut pas susciter, euh, qui ne peut pas séduire, et donc parfois il y a des idylles qui vont euh, se mettre en place, enfin, qui vont euh, être initiés des aventures amoureuses avec le soldat, voilà, ici, laissez donc lire une belle fleur au soldat qui vous aime de tout cœur, et donc, il y a, eu, il y a beaucoup, beaucoup d'exemplaires de ces marraines de guerre, ici, pour la bonne année, euh, entre autres. Et il dit le militaire, vous voyez ici. Alors, c'est là euh, cette, euh, ces femmes, euh, l'iconographie, la, 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 la photographie, c'est à peu près toujours les mêmes, les mêmes euh, codes esthétiques hein, qui sont euh, utilisés et vous voyez l'aspect bien sûr enamouré euh, de, euh, de la femme euh, de, qui attend euh, son héros, on est dans l'héroïsation bien évidemment euh, du poilu. Euh, héroïsation euh, nécessaire, euh, nécessaire et euh, héroïsation qui est aussi euh, un masque euh, parce que si vous lisez, et je pense que vous avez lu euh, les lettres de Poilu euh, il est évident que ce que l'on demande euh, à la femme, c'est la fidélité la guerre est extrêmement moralisatrice les guerres sont extrêmement moralisatrices et donc, lorsque le soldat repart euh, en permission, s'il a une fiancée, il doit la retrouver. Et celui qui euh, écrit de très belles pages euh, sur euh, la déception, parce qu'ils ont 20 ans, et la jeune femme aussi a 20 ans, et donc euh, on exige cette fidélité, mais parfois elle, elle n'est pas là, il y a une autre vie à l'arrière qui est souvent d'ailleurs, il y a une très grande dose d'incompréhension hein, entre l'arrière et euh, le front. Et bien lorsqu'on retrouve la jeune femme dans les bras d'un autre, celui qui, a, qui montre cela, c'est euh, Henri Barbus dans le feu et il montre bien ses retours au front, ce retour désespéré, parfois de ses poilus qui ne retrouvent pas l'aimer. La correspondance est essentielle. Euh, voici euh, ici euh, Marthe B, euh, 20 mars 1915. Elle écrit euh, à son mari. « Son mari a été fait prisonnier, elle ne le sait pas. Mon cher B, tu peux croire que je me désole sans avoir de tes nouvelles. Toujours je me dis, peut-être demain j'en aurai. Et je vois que tous les jours, c'est la même chose. Mais de me trouver sans nouvelles, je m'imagine toutes sortes de choses malheureuses. Et tu peux me croire, mon cher B, que j'en souffre de rien savoir. Car pour moi, vivre sans avoir de tes nouvelles... « Ce n'est pas une existence, car tu es mon seul et unique pour moi au monde. » L'infirmière, la femme épouse, la marraine de guerre, il faut maintenant passer à donc, la prostituée qui fut effectivement aussi une femme importante euh, dans l'ensemble des conflits, mais et notamment euh, pendant la première guerre. La sexualité des soldats va être organisée. Parce que euh, les bordels de campagne, qui au départ n'étaient pas réglementés, étaient en fait un véritable trafic de femmes. Bousculade, écœurant business, on dirait aujourd'hui. 50 à 60 hommes à faire par jour. Voilà. Je veux dire, c'est sans commentaire. Et donc, lorsque euh, Clémenceau, euh, en novembre 17, arrive euh, au pouvoir, il, est, il arrive avec euh, le général Mordac, je dirais dans ses valises, euh, qui effectivement euh, va être très préoccupé par les conditions les d'hygiène conditions de ces bordels militaires où il y a foisonnement de maladies sexuellement transmissibles et qui, bien sûr, altèrent la santé du combattant, bien évidemment. Et donc, le, par l'ordonnance du 13 mars 1918, le général Morgdach fonde les bordels militaires, c'est-à-dire que désormais, L'armée fournit les locaux, le bordel est exclusivement euh, réservé aux militaires et non pas euh, à l'ensemble des, des hommes et il y a dans les locaux euh, un matériel prophylactique. Euh, il faut dire que le général Mordac était sensibilisé puisque je vous rappelle que Clémenceau était médecin. Donc, il était particulièrement euh, au fait euh, de euh, ce genre euh, de maladie et il, ne, il dit à Mordac, dit euh, remédier. Une petite précision cependant. Les prostituées sont autorisées sur le front mais pas les épouses. Ouais. Parce que les épouses, tout ce qui est affectif, tout ce qui est vraie relation, du moins, est pensé comme une possibilité de perturber la discipline et, je cite, d'amolir le courage du soldat. Alors, on essaie quand même de canaliser ce qui est une conduite, une sexualité que l'on peut qualifier de débridée, qui est bien sûr particulièrement débridée en temps de guerre, tout simplement parce que le soldat a peur, et qui est aussi un remède contre la peur. Et on fait des affiches. On fait des affiches pour résister à la prostituée. Vous voyez Alors, voilà, ce qui, elle, est, elle est très parlante, cette affiche, n'est-ce hein, pas Donc, vous avez la prostituée, vous avez la maladie, euh, il est malade, il a, ensuite, il a une maladie, la maladie, et après, vous voyez où ça peut conduire euh, à la mort. Je cite le texte. « Soldat, la patrie compte sur toi, garde-lui toutes tes forces, résiste aux séductions de la rue, où te guette la maladie aussi dangereuse que la guerre. » cela s'adresse au front mais cela s'adresse bien sûr aux permissionnaires hein, à ceux qui euh, ont des permissions elle conduit ses victimes à la déchéance à la mort sans utilité, sans honneur euh, la femme ici euh, apparaît comme la tentatrice bien évidemment elle peut amener le soldat à la mort donc elle va rivaliser elle rivalise, elle est présentée comme rivale de la guerre et des tranchées, presque, et du champ de bataille. Et euh, il faut ajouter que euh, la prostitution, comme en temps de guerre et en temps de crise, la prostitution n'est pas seulement le fait de femmes qui sont depuis longtemps dans le métier. Hein. Il y a eu aussi des femmes dans le besoin, des femmes qui, seules, Veuves ou qui ont eu besoin de se prostituer, de ce recours pour survivre. Je euh, parlerai maintenant de quelques femmes, d'une femme moins euh, anonyme. Moins anonyme, les héroïnes. Y a-t-il eu des héroïnes pendant la Première Guerre mondiale Oui, certaines femmes vont se distinguer. Nous avons vu Marie Curie, je vous présente euh, Louise de Bertigny, euh, 1880 1918 euh, Louise de Bertigny a travaillé au sein de l'intelligence service. Euh, elle sert les intérêts des, des alliés, elle travaille chez les Anglais. Elle effectue euh, des opérations d'espionnage. Sa mission essentielle a consisté à identifier euh, les mouvements des troupes allemandes dans la région lilloise. Euh, elle est euh, arrêtée euh, par les Allemands le 20 octobre 1915, près de Tournai. Elle est condamnée à mort le 16 mars 1916 à, Brux à Bruxelles. Sa peine est commuée. Sa peine est commuée. Elle est euh, en travaux forcés à perpétuité. Elle va être détenue pendant trois ans. Elle meurt le 27 septembre 1918 à l'hôpital Sainte Marie de Cologne des suites d'un abcès pleural mal opéré. Des femmes se sont donc engagées, euh, sont engagées par le War Office, euh, entre autres, et euh, par les Alliés. Elles vont devenir, certaines deviennent coopères et deviennent chefs, ou de, parfois même deviennent chefs de réseau euh, à l'absence des hommes au combat ou emprisonnés, qui sont emprisonnés par les Allemands. Alors, ca, euh, achevons avec la grande question. Bien sûr, la guerre a-t-elle émancipé les femmes Mais, évidemment, hein, il faut quand même qu'on se pose la question. Hein. Elles sont arrivées massivement, les voilà Vont-elles rester Non, <rire> elles ne vont pas rester sur le marché du travail, véritablement. En fait, ce à quoi l'on assiste lors de ce premier conflit, c'est essentiellement à une prise de conscience. La Première Guerre mondiale, c'est ce que l'on dit, on le dit moins hein, depuis, depuis quelques années, bien évidemment, parce que les recherches euh, infirment cela. On a dit pendant longtemps qu'il y avait une rupture importante dans l'ordre familial et social du fait de cette entrée des femmes sur le marché du travail, du fait de l'ouverture de nouvelles professions aux femmes. En fait, aujourd'hui, cette rupture est fortement relativisée. D'abord, comme je le soulignais tout à l'heure, s'il y a eu transfert des emplois, il fut mon hein. Dès l'instant, où la guerre fut terminée dès novembre 1918, les femmes ont été démobilisées des usines de guerre, sauf les veuves, les veuves acceptées. Certaines vont être réembauchées quelques mois plus tard, mais il y a une débauche euh, massive des femmes. Les chiffres des femmes... Euh, considérées comme actives au recensement de 1911 et de 1921 sont quasiment équivalents. 1911, 7 217 000 femmes. 1921, 7 213 000 femmes. Donc, il a pas, elles ne sont pas restées sur ce marché de l'emploi. La guerre a cependant été un accélérateur pour le travail des femmes dans les bureaux. Accélérateur, c'est-à-dire... Dans les mentalités, on a envisagé désormais que des femmes puissent entrer dans les usines de façon plus massive et dans les bureaux. On a envisagé. Et la guerre, en fait, a euh, provoqué un brouillage des identités féminines et masculines qui n'ont pas vraiment, qui ne correspondaient plus à ce que je vous ai. Euh, montré au début, la fabrique des garçons et la fabrique des filles. Comment cela a été jugé Eh bien, très mal. En effet, on a parlé, à partir de 1918-1919, d'une masculinisation des femmes. On a déploré la masculinisation des femmes. En fait, ces femmes en salopette ou au volant des tramways n'étaient plus séductrices et elles étaient à côté de l'image qu'elles auraient dû effectivement incarner. Cependant, cependant, quand même, j'ai parlé de prise de conscience. En effet, malgré des cadences terribles, ça a été très très éprouvant, le travail a constitué pour beaucoup une expérience de liberté. Certaines se sont trouvées à des postes de responsabilité qu'elles n'avaient absolument pas envisagés. Beaucoup, les hommes étant partis, beaucoup ont acquis une certaine ou du moins une certaine autonomie financière. Elles ont été amenées à gérer elles ont, les économies, elles ont été amenées à faire des placements, certaines, notamment achats de bijoux ou d'or pour certaines. Mais la démobilisation va s'accompagner de discours critiques sur l'émancipation des femmes. Malgré ce qui naît à la même époque et qui est un symptôme, de, qui est un contre-coup, je dirais, de cette mobilisation des femmes, c'est le phénomène de la garçonne qui naît effectivement dans les années 1919-1920. En fait, dans la vie féminine, toujours, euh, voici ce qu'on lit en 1919. « Il a fallu la grande guerre » pour que l'humanité prit conscience de sa moitié. Et la journaliste Séverine, beaucoup plus radicale, affirme, elle, que, en fait, les femmes n'ont été que les domestiques de la guerre. Ceci dit, ceci dit, ce mouvement, comment cela se passe, effectivement, après la guerre, alors, après la guerre, il y a la publication de ce roman important de Victor Marguerite en 1922 qu'on appelle « La garçonne », et il y a le développement de cette mode garçonne, du moins, attention, mode garçonne, quand même dans des, euh, je veux dire, dans des milieux qui ne sont pas les milieux populaires. Hein. Bon, ici, vous le savez, qu'il y a l'abandon du corset euh, Poiré, euh, qui est l'oncle de Benoît de Groux. Euh, Poiré... Euh, effectivement libère les femmes de cet instrument de torture qui était euh, le, le corset il y a également abandon de la robe longue euh, les cheveux courts bras nus ceinture basse et il y a aussi euh, peut-être une certaine nostalgie d'une silhouette d'adolescente qui revient effectivement dans ce mouvement du moins dans cette mode à la garçonne voici une, une garçonne, <rire> voilà, qui pousse une voiture, euh, entre autres, et qui euh, incarne, si vous voulez, sur le plan de la mode, euh, cette euh, émancipation. Mais la garçonne, incarnée jusqu'au bout par cette merveilleuse Louise Brooks, euh, la garçonne, en fait, n'intéresse euh, que peu de monde et euh, elle n'a pas entraîné euh, une véritable la guerre n'a pas été poursuivie par une véritable révolution dans les mœurs, débouchant sur une émancipation de la femme. En fait, ces vérités d'émancipation ont été retenues dans des cercles très fermés, intellectuels et de la bourgeoisie éclairée. Pour la majeure partie des femmes, l'après guerre fut un retour et à la maison, et euh, aux valeurs traditionnelles. D'une part, euh, la femme a dû réactiver, remonter, bien évidemment, la saignée démographique qui euh, s'est opérée. Et les femmes ont été rapidement rappelées à leur rôle d'épouse, de maîtresse de maison, de mères et de familles. La guerre n'est donc pas pour le travail des femmes ni un commencement, nous l'avons vu, ni une grande transformation. Ce que l'on peut dire, c'est que le conflit, quand même, a été un accélérateur des mutations, une prise de conscience et que l'accélérateur des mutations s'est fait beaucoup dans l'organisation du travail tertiaire essentiellement dans l'augmentation, l'arrivée de ces dactylos, etc on va faire des enfin, les écoles professionnelles ce genre de choses, où l'on va voir l'entrée des femmes dans le tertiaire alors l'émancipation des femmes véritablement débutera après la seconde guerre mondiale grâce au combat des femmes et du mouvement féministe, ceci dit incontestablement quand même la Première Guerre mondiale a mis à réactiver, à activer plutôt, certaines revendications, par exemple comme celle-ci, qui est le droit de vote. Ici, vous avez la française veut voter en juin 1936, et là, effectivement, on peut dire que l'émancipation des femmes commence véritablement en 1946. Voilà, je vous remercie.